0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie in arglistiger Zeit, seien Sie vorsichtig, passen Sie auf sich auf, zur internationalen, raumgreifenden, erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Ihr täglicher Motivationsbooster, Ihre gratis Dosis Zuversicht hier Freihaus aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023. Heute erscheint die neue gedruckte schweizerische Hauptausgabe der Weltwoche mit einem schweizerischen Thema, das vielleicht jenseits der Landesgrenze nicht so interessiert, aber für uns umso spannender ist, denn es beschäftigt sich mit der Migrationsministerin Elisabeth Bohm Schneider Vor dieser Chefin wird gewarnt. Wir untersuchen die Führungseigenschaften dieser Magistratin, die derzeit die Schweizer Landesgrenzen zu kontrollieren hat und es etwa ähnlich entschlossen tut wie Nancy Faeser in Deutschland. Allerdings ohne Armbinden. Da muss man sagen, doch noch ein zivilisatorischer Vorsprung, würde ich sagen, im Bundeshaus. Unsere Politiker laufen zum Glück nicht mit Armbinden herum. Wir sind ja Politiker, insbesondere deutsche Politiker, mit Armbinden tendenziell eher etwas Unheimlich Invasion aus Afrika, weder Italien noch die EU stoppen die jungen Männer. Mein Kollege os hat sich in Italien umgesehen und analysiert und beschreibt, warum weder die Europäische Union noch Italien ein Interesse haben, aus völlig unterschiedlichen Motiven diese Migrationswelle zu stoppen. Die Migration ist ein Geschäftsmodell, meine Damen und Herren, für die Linken und Grünen. Das ist offensichtlich und je genauer Sie die Berichte lesen, das ist Ihnen vermutlich, längst klar, was ich Ihnen hier sage. Ich verrate keine Geheimnisse. Ähm, diese Migration ist ein Bombengeschäft für die ganze Migrationsverarbeitungs, Betreuungs- und Versorgungsindustrie. Da leben natürlich ganze Industriezweige von Politiken, die man sonst in der privaten Wirtschaft nicht gebrauchen könnte. Die leben davon und zwar nicht zu so schlecht. Und das ist nicht äh, Polemik und äh, Stammtischgepolter. Äh, Wobei nichts gegen den Stammtisch. Der Stammtisch ist sozusagen der herrschaftsfreie Diskurs nach Jürgen Habermas. Und am Stammtisch werden äh, klügere Gedanken vor als in mancher geschlossenen Abteilung irgendwo in der Politik. Nein, wir sehen das in der Schweiz, da gibt es Anwälte, da gibt es Sprachbeauftragte, Integrationsbeauftragte und Sie haben sie auch in Deutschland gesehen, da wird äh, die Migrationsthematik immer wieder mit neuem Staatspersonal bewältigt. Und kürzlich hat ja ein früherer CDU-Generalsekretär in einem Interview gesagt, die Komplexität des deutschen Staates sei mittlerweile so groß, dass das vorhandene Personal nicht ausreiche, um die vom Staat selber verursachte Komplexität zu bewältigen. Also eine Bürokratie am Rande des selbst verursachten Nervenzusammenbruchs, müsste man an dieser Stelle argumentieren. Unglaublich, wenn das Ganze nicht nicht so ernst und so teuer wäre, wäre das vermutlich die größte Realsatire aller Zeiten, die wir jetzt beobachten, aber es ist eben leider bitter ernst und es hat auch finsterste Konsequenzen und es führt natürlich auch zu unglaublichen politischen Spannungen, über die haben wir gestern gesprochen, die Verketzerung von all jenen, die den Irrsinn, die den Irrtum dieser Politik aufzeigen und ansprechen, sie werden zum Abschuss freigegeben, die werden von ganz oben im Staat, werden sie zu Gesetzlosen erklärt, diese, diese, diese Verlaubbarung, da, dieses Memorandum, das da unterzeichnet wurde von den üblichen Verdächtigen, von den Gutmenschen, die ein Zeichen setzen wollen gegen die Verfassungsfeinde. Die haben die AfD, die größte deutsche Oppositionspartei, schnell wachsend, zu Verfassungsfeinden erklärt. Und ähm, da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Ich habe in den deutschen Medien keine Zeile darüber gelesen. Das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger äh, äh, Vorgang, denn damit wird eine Oppositionspartei ähm, zur gesetzlosen Partei, zur verfassungsfeindlichen gesetzlosen Partei zum Abschuss freigegeben. Man muss das so sagen, dann ist das, das ist ein indirekter beziehungsweise ein direkter Aufruf, die musst du eigentlich verhaften, die musst du hinter Gitter bringen oder aber es ist ein Aufruf zum zivilen Ungehorsam, der dann wiederum dazu führt, dass die Schwellen der Gewalt gesenkt werden und das sehen wir in einem alarmierenden Ausmaß in Deutschland und ähm, ich, ich muss dann da darauf äh, zurückkommen. Nach wie vor wird das von den deutschen Medien überhaupt nicht thematisiert, ganz im Gegenteil. Sogar die Neue Zürcher Zeitung schiebt da der AfD, jetzt zum Beispiel von Alice Weidel, die evakuiert werden musste, von der Schweizer Kantonspolizei ähm, in, in der Schweiz, sind unsere Sicherheitskräfte da wohnt, Frau Weidel, mit ihrer Ehepartnerin und den beiden Kindern? Die mussten evakuiert werden. Die beiden Kinder, Verwandte waren noch zu besucht. sind jetzt auf einer Mittelwehrinsel, deshalb konnten sie am Tag der Einheit nicht ähm, dabei sein. Musste die Familie in Sicherheit bringen. Die Kinder schockiert, offensichtlich durch Antifa-Kreise akut bedroht, sodass unsere Kantonspolizei hier zum Schluss gekommen ist denen müssen wir helfen. Und ich kenne die Kantonspolizisten in der Schweiz, das sind gute Leute, das sind nicht Hitzköpfe, die reagieren nicht auf irgendwelche ähm, hanebüchenen Gerüchte, sondern da muss etwas Handfestes vorgelegen sein. Und es ist schäbig, es ist beschämend, wie in deutschen Medien heute, wenn überhaupt darüber berichtet wird, relativierend, verwedelnd darüber berichtet wird. Und es geht ja gleich weiter Tino Chrupalla, der andere AfD-Vorsitzende, am gleichen Tag sind da die beiden führenden Oppositionspolitiker der AfD aus dem Spiel genommen worden durch Gewaltaktionen. Es gibt Augenzeugenberichte, die sagen, Chrupalla sei tätlich angegriffen worden. Das wird von den Medien total in Frage gestellt. Gut, jetzt kann man sagen, Kritik, Skepsis ist immer da, aber man merkt die Absicht und ist verstimmt. Und eben... Artikel, selbst in einer Neuen Zürcher Zeitung. Ja, die AfD ist eben auch Antreiber des Hasses. Sie sind selber schuld. Was man mit ihnen macht, das machen sie ja mit den Grünen. Stopp! Halt! Hier muss man ganz klar unterscheiden. Die AfD greift keine Grünen tätlich an. gibt keine evakuierten Grünen. Nicht die, die Kantonspolizei Schweiz, die ausrücken muss. Oder in Deutschland sind auch nicht die Grünen, die vom Verfassungsschutz überwacht werden, aufgrund von irgendwelchen Aussagen, die von irgendwelchen Beamten als staatsgefährdend beurteilt werden. So also als ob Aussagen staatsgefährdend sein könnten, ihr findet doch eine völlige Ausdehnung, eine verfassungsfeindliche, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, eine demokratiefeindliche Ausdehnung staatlicher Spitzeltätigkeit statt, die in Richtung Verfolgung einer legitimen, demokratisch gewählten Opposition zielt. Das ist beunruhigend. Aber die meisten Medien auf dem falschen Dampfer, sie berichten nicht darüber. Und wenn die Medien nicht darüber berichten, dann verfehlen sie ihren Auftrag dann nehmen sie die Rolle nicht wahr, für die sie sich selber immer auf die Schultern klopfen. Meine Damen und Herren, Angriff mit Spritze, AfD bestätigt täglichen Angriff auf Chrupalla. Das meldet die Junge Freiheit. Man muss die Junge Freiheit lesen, um überhaupt diese Fakten ähm, reportiert zu bekommen. Süddeutsche Zeitung, FAZ, Die Welt. «Nichts gesehen, nichts davon. Auf der Titelseite der FAZ, ich meine, das müssen Sie sich mal vor Augen halten, da wird berichtet, Papst eröffnet Weltsynode im Vatikan, Ermittlungen nach Busunglück in Venedig, Fußball wm 2030 auf drei Kontinenten, der Chemie-Nobelpreis geht an drei Nanoforscher.» Keine müde Zeile auf diese Gewaltanschläge gegen die AfD, die natürlich mitgeschürt. Das Klima wurde mitgeschürt von Zeitungen ähm, wie einer FAZ, die nicht müde werden hier immer wieder, diese Partei in Misskredit zu bringen, nicht einfach nur zu kritisieren, sondern mit dem Pesthauch des Extremismus, des Nazi-mäßigen zu umwabern und damit eben natürlich auch jene Enthemmung zu befördern, die dann welche, wie dann wiederum solche Taten produziert und solche Taten dann wieder verharmlost in der Berichterstattung. Stellen Sie sich einmal vor, ein AfDler oder eine AfD-nahe Organisation, würde einen führenden CDU, Grünen oder FDP-Politiker mit Morddrohungen behelligen. Glauben Sie, das wäre irgendwo unter Kurzmeldungen auf der 97. Seite in einer Tageszeitung? Meinen Sie, das würde nach hinten geschoben? Nein, Sie hätten das zu oberst an der Spitze der Nachrichten jeden Tag eine Talkshow, wo Ihnen eingehämmert würde. Seht ihr, das ist die Saat des Hasses, das sind die neuen Brigaden, das sind die neuen Banden. Es ist also Augen öffnend, es ist, und das ist die gute Nachricht, es ist ein Lichtblick der Erhellung, wie hier offensichtlich einseitig und allen eigenen Standards widersprechend, denn diese Medien möchten ja besonders wachsam und moralisch integer sein. Also diese ähm, eigenen Ansprüche, die werden hier derart mit Füßen getreten, dass es der Hinterste und der Letzte merken muss. Und weil es niemand sagt, sage ich das hier. Also ich wünsche Herrn Chrupalla eine baldige Genesung, denn eine Opposition gehört zu einer einer Demokratie, selbst wenn einem diese Opposition nicht immer passen mag. Und ich wünsche auch der Familie von Alice Weidel viel Kraft und viel Zuversicht, dass sie das überwindet. Und ich finde es geschämmig, wie da die deutschen Medien das Ganze herunter. Spielen, aber eben, sie entlarven sich ähm, dadurch, wobei auch die Schweizer Medien, muss man ganz klar sagen, sie berichten zwar darüber, das äh, unterscheidet sich, sie haben sofort darüber berichtet, die Schweizer Kantonspolizei, aber wenn ich dann so Kommentare lese, wie äh, den von äh, Mark felix äh, Seral in der Neuen Zürcher Zeitung, ja, eben, die gehen ja auch auf die Grünen los, es ist schon falsch, die, Na die AfD als Nazi-Partei zu bezeichnen, aber Höcke, das ist schon ganz gefährlich, also, die sind dann schon irgendwie selber schon. Ja, die hätten halt nicht so ein kurzes Kleid anziehen sollen. Das ist diese Argumentation, meine Damen und Herren. Da wird das Opfer ähm, indirekt so halbwegs händeringend doch irgendwie zum Täter gemacht. Und das ähm, finde ich äh, abstoßend, ich finde es irritierend und es widerspricht zutiefst meinen demokratischen. Instinkten. Denn auch ich rege mich ja gelegentlich auf über Linke, ich rege mich auf über Grüne, aber um Himmels Willen, ich spreche doch keinem Linken und keinem Grünen äh, die demokratische Legitimation ab. Ich würde nie sagen, das ist eine undemokratische Partei, vielleicht undemokratische Gesinnung. Wenn eine jungsozialistische Partei sagt in der Schweiz, die SVP hat keine Existenzberechtigung, dann ist das natürlich eine äh, Gedankenfuge, die keine Existenzberechtigung hat in der Demokratie weil eine gewählte Partei hat eine Existenzberechtigung in der Demokratie und sie können eine demokratisch gewählte Partei meines Erachtens mit Staatsschutzmitteln erst dann bekämpfen, wenn diese Partei offenkundig sagt, sie wolle eine andere Partei. Verfassungsordnung, zum Beispiel eine Diktatur. da kann natürlich ein Volk entscheiden, wenn wir wollen nicht, dass irgendjemand bei uns äh, jemals wieder eine Diktatur ähm, vorschlägt. Ähm, das hatten wir mal in der Vergangenheit. In diese Höllenkammer wollen wir nicht mehr. Das ist zu respektieren. Aber dann muss man nicht anfangen, verbale Äußerungen die dann entsprechend ausgelegt und verdreht werden, sozusagen leicht zu behandeln wie terroristische Aktionen. Und Tatsache ist, das ist meine letzte Bemerkung dazu, Sie sehen an diesen ganzen Fällen gegenüber der AfD, gegenüber Herrn Krupalla und Frau Weidel, da sehen Sie einfach, dass der Linksextremismus nach wie vor massiv verharmlost wird. Und das, was in Deutschland eine Frau Nancy Faser macht, mit ihren Rollkommandos gegen diese da der Reichsbürger, die da ausgehoben wurde, haben sie irgendwo eine antiquarische Harmbrust gefunden als Waffenarsenal und äh, eine rostige Hellebarde, das wurde dann hochstilisiert äh, zur Bedrohung der Bundesrepublik. Ich meine, das ist doch einfach politisches Theater, das ist Wahlkampf, was da betrieben wird, wo die wirkliche Bedrohung liegt, äh, wo die Polizei da dann ausrücken muss. Das ist beim Linksextremismus in dieser Form. Es gibt sicher auch rechtsextremistische Aktionen, aber mir ist nicht bekannt, dass hier ähm, rechte ähm, Kreise äh, in dem Sinn jetzt äh, diese Stufe von Politikern da angreifen, dass eben sogar die Polizeikräfte ausrücken wollen. Aber es geht hier auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Mir geht es nur darum, ich verurteile alles äh, in dieser Hinsicht, aber mir geht es darum, diese Untersch auf, aufmerksam zu machen auf diese gravierende Herunterspielung und Verharmlosung der linksradikalen Gewalt. Äh, Invasion aus Afrika, die jungen Männer, wir waren noch beim Inhalt der Weltwoche. Lehren des Ukraine-Kriegs. Ich habe eine Sondersendung gemacht über Jazz Freeman Jr., seinen, das ist ein ganz berühmter ehemaliger Spitzendiplomat, kein Anti-Amerikaner, im Gegenteil, ein amerikanischer Patriot mit einer schonungslosen Analyse des Ukraine-Kriegs. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. it here vorlegen und Josef Joffe, der frühere Herausgeber der Zeit, mit einem Kontrapunkt zur BRICS Debatte. Wir hatten ja zuletzt Artikel, die sich sehr wohlwollend und auch perspektivisch zuversichtlich über diese BRICS geäußert haben. Hier nun ein kritischer Artikel, der festhält, die BRICS können den Westen nicht brechen von Josef Joffe, dem früheren Herausgeber der Zeit und hier noch einmal das Titelbild, wunderschön schweizerisches seidiges äh, Papier, auf dem die Weltwoche gedruckt ist. Die West Westbank gewinnt immer Geheimbericht des Bundesrechnungshofs erstmals öffentlich. Ab 1990 kauften westdeutsche Banken ihre ostdeutschen Konkurrenten Milliarden D-Mark unter Wert. Der Bundesrechnungshof prangerte das an. Der Bericht war 28 Jahre lang als geheim eingestuft. Wir veröffentlichen ihn erstmals. Also hier die Privatisierung von Staatsvermögen zu Ramsch-Konditionen die dann massive Gewinne verursacht hat im Westen. Das ist ein Unding, das ist ein Skandal. Und ähm, viele haben davon ungebührlich profitiert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor dieser äh, Wiedervereinigung, die ja in Teilen Ostdeutschlands als feindliche Übernahme nach wie vor empfunden wird. Und das sind natürlich Beispiele, die diese feindliche Übernahme zeigen. Und auch die ganze Berichterstattung über den Osten verstärken natürlich diesen Eindruck einer eben Reitpeitschen und Herrenreiterallüre, einer feindlichen Übernahme, einer völlig substanzlosen Geringschätzung der Demokratiefähigkeit und Demokratietriftigkeit der Ostdeutschen die ja die viel geschärfteren Antennen gegenüber dem Totalitarismus haben als die im Woke-Wohlstand etwas abgestumpften Westdeutschen, die ich auch nicht äh, polemisch jetzt da einfach in Bausch und Bogen pauschal in den Senkel stellen möchte. Aber äh, man muss ja empfindsam sein und ich komme ja auch aus der westlichen Kultur heraus und mir geht das seit vielen Jahren auf die Nerven, mit welcher Selbstgerechtigkeit da auf Leuten herumgehackt wird, die beispielsweise in einer DDR, in einer Sowjetunion oder in anderen Warschauer Paktstaaten haben leben müssen in einer Diktatur. Die hatten ganz schwierige Zwänge zu bestehen. Diese korrupten Regierungen haben natürlich auch die Bürger zum Teil korrumpiert. Man musste sich korrumpieren lassen, weil man sonst ein Leben hinter Gittern verbracht hätte, ein Leben als Hölle. Und es ist nicht angezeigt, dass wir im Westen, die da viel privilegierter haben, aufwachsen dürfen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir uns da die Schuhe abputzen. Und jetzt gipfelt dieser Hochmut noch aufgepeitscht, eben durch diesen Woke-Moralismus, durch dieses Gift des Moralismus, diese geistige Seuche, das überschießt jetzt. Und ähm, deshalb verteidigen wir hier immer die, die Ostdeutschen gegen diese falschen ähm, Belehrungen und falschen Vereinnahmungen. Und solche ähm, Berichte, solche Enthüllungen, wie jetzt hier dieser Geheimbericht des Bundesrechnungshofs, das ist sehr wichtig, das ist ein, ein Augenöffner. Und ganz generell, wir hatten ja jetzt den Tag der Wiedervereinigung, in Deutschland mit zwei schrecklichen Gewaltakten, die da ins Bewusstsein gerufen wurden gegen die Opposition. Das sind Alarmzeichen, die man meines Erachtens sehr, sehr ernst nehmen muss und die sollte gerade auch jenen, die permanent die AfD verteufeln, jetzt vielleicht einmal doch zeigen, wir müssen etwas abrüsten, wir müssen etwas herunterkommen, wir müssen die Emotionen etwas abbauen. Und diese ähm, Mordbrennereien sind natürlich auch das Symptom letztlich einer Orientierungskrise, die viele Länder des Westens haben nach dieser Überfluss- und Schlaraffenlandzeit des billigen Geldes, Sie sehen das auch in Amerika mit sehr vielen Spannungen und Zerspaltungen, einer generellen Führungskrise in den westlichen Ländern, in der Europäischen Union. Überall hat man ähnliche Probleme, sehen wir ähnliche Verwirrtheiten und Verwirrungen und auch Versuche, die demokratische Kultur zurückzufahren, Verfolgung der Opposition durch den Staatsschutz oder Gesetze Richtung Zensur, dieses, dieser Digital Services Act in der Europäischen Union, das Orwell-Gesetz, das ganz massiv vielleicht auch dazu führen wird, dass auf YouTube unsere Sendung gesperrt wird, damit äh, ist laufend zu rechnen. Also hier findet ein Krieg statt, ein politischer Krieg gegen die Meinungsvielfalt, letztlich gegen die Demokratie im Namen der Demokratie. Das macht das Ganze natürlich etwas anspruchsvoller in der Auseinandersetzung. Und in Deutschland finden diese Probleme auch statt und auch Deutschland hat diese Orientierungskrise? Wer sind wir eigentlich, wir Deutschen? Also, so wirkt das auf mich. Das ist für mich die Diskussion, große Verunsicherung. Wer sind wir eigentlich? Ähm, was für ein Verhältnis haben wir gegenüber Amerika? was sollten wir in der EU für eine Rolle übernehmen? Wie geht das weiter mit der Europäischen Union, mit diesem Euro, der da gepäppelt werden muss von den deutschen Steuerzahlern, mit dieser Migrationssituation, die nicht funktioniert, mit den völlig überschuldeten äh, Sozialstaaten, mit der Inflation, mit den steigenden Energiepreisen, mit der Deindustrialisierung. Ich meine, da ist ein dermaßen großes Unbehagen sich am Zusammenbrauen, dass irgendwann muss es da mal einen Klapp geben. Also das ist die Erwartungshaltung, die die Leute dann haben, und das gilt es natürlich unter allen Umständen zu vermeiden, irgendwelche unkontrollierten Zustände, aber wenn man da einfach weitermacht und sich immer tiefer als Elite in einen Graben hineinbohrt und unbelehrbar alle Kritiker zu Nazis erklärt, dann läuft das eben in die falsche Richtung. Und in Deutschland haben sie wirklich einen grundlegenden Richtungsstreit zu klären und äh, da ist natürlich die AfD gewissermaßen im Brennpunkt, weil sie all diese Themen, auch zum Teil Giftschrankthemen in der deutschen Tradition, Nationalstaat und so weiter, das gräbt sie wieder aus, sie wirft Fragen auf, sie kann auch nicht alle Fragen beantworten, zum Beispiel was machen wir mit der EU, treten wir aus, treten wir nicht aus, Na, «Wo stehen wir in der Welt?», das sind nicht triviale Fragen, die geklärt werden müssen. Aber sie merken einfach, die sind ungelöst und reale Probleme stapeln sich, schichten sich auf und das Ganze fügt sich da zusammen. Es gibt nur einen Weg aus diesem chrysi aus diesem Wirwar wieder auszusteigen. Das ist eine möglichst offene Debatte. Das ist die große Stärke unserer Gesellschaft, unserer westlichen Gesellschaft, auch gegenüber den sogenannten autokratischen Regimen ähm, wie Russland oder China, die sich zwar massiv verbessert haben gegenüber früher, aber aufgrund ihrer schieren Größe natürlich viel autoritärer regiert werden, mit allen entsprechenden Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben. hat ja auch Vorteile, wenn Sie ein Land autoritär regieren können. Das hat aber auch sehr, sehr viele Nachteile. Und unsere Stärke ist die Offenheit, ist die Diskussionskultur, ist die Vielfalt, ist die Tatsache, dass so viele intelligente Menschen sich am Gespräch beteiligen können. Und dies müssen wir stärken, das dürfen wir nicht unterdrücken. Und wenn natürlich Andersdenkende verfolgt und angegriffen werden, zerstört werden, dann sich eine ganze Gesellschaft dagegen wehren und sagen, hier geht es nicht einfach gegen die AfD. Und weil mir jetzt die AfD nicht passt, bist mir das jetzt vielleicht halbwegs egal, wenn da irgendetwas passiert. Das ist die falsche Einstellung. Angriffe auf Andersdenkende, meine Damen und Herren, sind Angriffe auf uns, sind Angriffe auf unsere Gesellschaftsordnung, sind Angriffe auf das sind auf das Herz unserer Zivilisation, die eben davon lebt, dass unterschiedliche Meinungen immer wieder artikuliert werden, dass es einen Streit gibt, einen zivilisierten Streit, nicht einen Bürgerkrieg, nicht Mord und Totschlag, sondern einen zivilisierten Wettbewerb, ein Ringen ums beste Argument. Und wenn wir das preisgeben, wenn wir das mit Zensurgesetzen, mit Gewaltdrohung, mit einem eisigen Gesprächsklima, wenn wir das unterdrücken, dann machen wir den Westen impotent und schwach, dann zerstören wir das, was uns groß gemacht hat. Ganz wichtig, und diese Fragen am Tag der Einheit, der Wiedervereinigung, diese tiefgreifenden Identitätsfragen, die müssen heute wieder geklärt werden. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Mein Rat ist, wenn ich an Deutschland denke, dann bin ich nicht um den Schlaf gebracht. Aber ich sehe die unglaublichen Leistungen. Bundesrepublik, Ludwig Erhardt, Adenauer, Willy Brandt, Ostpolitik, Westpolitik, westöstlicher Divan, Marktwirtschaft, Arbeiten, zuerst Arbeiten, dann das Geld ausgeben, die Unternehmer, die großartigen Unternehmer, Pragmatismus, das ist doch deutsche Politik, an dem, was man sich inspiriert und nicht an diesen ideologischen Ausschweifungen, die jetzt an der Tagesordnung sind. So, jetzt aber, bevor wir ausarten ins äh, philosophische Seminar, ähm, äh, steigen wir äh, wieder ein in die Tagespolitik. Ganz kurz, ich äh, bin ja fast schon am Ende der heutigen Sendung. EU-Ratspräsident Charles Michel möchte einen eu beitritt bis zum Jahr 2030, Beschleunigung der Entscheidungsprozesse und damit beweise die EU, dass sie geopolitisch handlungsfähig ist. Also, Ratspräsident Charles Michel übertrumpft jetzt hier noch äh, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in äh, ihrer Fähigkeit, unsinnige Vorschläge zu unterbreiten. Ich meine, das ist doch Selbstmord der EU, wenn man jetzt, und zwar ökonomischer und damit auch politischer Selbstmord der EU, wenn man die Ukraine in diesem Hula-Hop-Verfahren äh, 0, nichts in die EU hinein äh, Brechstangen hebeln möchte. Das ist doch der komplett falsche Weg und das beweist nicht die Handlungsfähigkeit, sondern es zerstört die Handlungsfähigkeit der europäischen Union, also Charles Michel vor, die, vor Charles Michel vor diesem Politiker wird gewarnt. Dann die EU-Kommission möchte Viktor Orban, den widerspenstigen ungarischen Ministerpräsidenten, einkaufen. Man möchte 13 Milliarden EU-Fonds locker machen, um ähm, Orban darauf äh, da, zu verleiten, ihn zu verlocken, doch noch sich einzugliedern in die Phalanx. Der Anti-Russland-Krieger, die die Ukraine weiter aufrüsten, wollen. Viktor Orban soll da bestochen werden mit 13 Milliarden, meldet Politico am letzten Dienstag. Dann die Frontseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich habe es Ihnen schon erwähnt. Keine müde Zeile über diese Terroranschläge in Deutschland gegen. AfD-Politiker, die auch in der Schweiz leben, verwedeln und verharmlosen, soweit das Auge reicht. Geschämig, sage ich dazu. EU-Staaten einig über Krisenmechanismus, die deutschen Grünen allerdings sie Weibeln, Sie steigen auf die Barrikaden für ein lockeres Grenzregime. Sie verweigern sich äh, diesen äh, Krisenmechanismen aus den Gründen, die ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Sie profitieren einfach davon. Das ist für Sie ein Machthebel. Die Migration, das gibt Posten, das gibt Geld, das gibt Einfluss und das gibt natürlich äh, ja ein wunderbares Dasein im Speckgürtel der staatsnahen, fremdfinanzierten äh, Betriebsamkeit. Eine klimapolitische Streitschrift zur Weltsynode, Franziskus will das Klima retten, er will die Religion der großbuchstaben LGBTQ zum neuen Evangelium machen, er möchte die katholische Kirche dem Zeitgeist vollends unterwerfen und damit zerstört er natürlich die katholische Kirche, damit zerstört er einen Pfeiler Europas und damit kommt dem Abendland die Seele abhandeln, zumindest ein Teil der Seele. Die Kirchen arbeiten an ihrer Abschaffung, das gilt übrigens auch für die evangelischen und für die ähm, für ...für die reformierten Kirchen, die lehren sich, weil die Leute haben genug von dieser ähm, politisch korrekten Soße, die da von den Kanzeln herab gepredigt wird. Sie möchten ähm, eigentlich die Botschaft äh, des Evangeliums, die natürlich äh, in sich große Sprengkraft hat, weil sie eben diesen säkularen Heilslehren entgegentritt, meines Erachtens richtig verstanden. Aber von diesem Auftrag hat sich die Kirche entfernt, die katholische Kirche sowieso, seit sie die alte Messe verabschiedet hat... Da hat es angefangen und jetzt natürlich dieser beschleunigte Zeitgeist Papst Franziskus, sozusagen die diadektische Gegenreaktion auf Papst Benedikt, den ich sehr geschätzt habe, äh, der einer der ganz großen Theologen auch des äh, 20. Jahrhunderts gewesen ist. Äh, so schade dass hier die katholische Kirche, zumindest das Papsttum, die Elite, oben nicht die Kraft hat, ähm, diese Institution, diese großartige, sozusagen in die, in die Urgründe äh, unserer Zivilisation hinabreichende, äh, hinabverwurzelte Institution ähm, aufrechtzuerhalten als ähm, Bremsklotz, als Bollwerk, gegen diese säkularen Heilslehren im Gefolge der französischen Revolution. Das Böse reproduziert sich. Lev Gutkow, Wissenschaftler und Leiter des ähm, äh, Levada-Zentrums äh, Russlands einzigem unabhängigen Institut, erklärt in einem Interview in der FAZ, dass ähm, 70% Prozent der Russen nach wie vor hinter Putin stehen, ein solider Rückhalt. Und er erklärte auch äh, zur Verwunderung der Journalisten, dass trotz gewissen Behelligungen sein unabhängiges, kritisches Institut nach wie vor in Russland funktionieren und wirken können. könne. Der Andrang an der Südgrenze der USA wird immer größer. Diese Meldung habe ich rauskopiert, um Ihnen zu zeigen, dass äh, die Migrationsströme einfach damit zu tun haben, wie ein Land regiert wird. Also unter Trump haben sie die Migration zurückgefahren. Kaum ist Joe Biden ein Linker am Ruder, ähm, geht das, äh, haben sie da eine Flutwelle, überbordet das. Genau das Gleiche in Europa. ist einfach eine Frage des politischen ähm, Willens. Der grüne Papst, ja, die Süddeutsche Zeitung widmet sich dem auch. Immerhin in der Süddeutschen wurde ähm, die... Ähm, wurden diese Anschlagsmeldungen zur AfD erwähnt, aber auch wieder hier ganz perfid, hinterfotzig könnte man sagen, ähm afd ko vorsitzende Alice Weidel bleibt aus Vorsichtsgründer einen Wahlkampftermin frei. Fern, ihre Partei zufolge soll es Anschlagspläne gegen sie gegeben haben. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, schreibt die Süddeutsche. Das sind Fake News, das stimmt nicht. Natürlich ist das offiziell bestätigt. Sie hätte nur in der Schweiz nachfragen müssen. Kantonspolizei Schweiz ist bei uns in allen Medien ist längst bestätigt. Aber eben in Deutschland versucht man hier noch Stimmung ähm, zu machen. Dann der Chef der WHO. Der Generalsekretär Tedros Gebreyesus äh, wird ähm, aus seiner Heimat äh, attackiert der Äthiopier wegen seiner WHO. Die WHO ist eine fragwürdige Behörde, eine jener Überfliegerinstitutionen, die die Souveränität der Nationalstaaten untergraben durch Softlaw. Da versucht man natürlich Pandemie-Automatismen einzufliegen, die es dann erlauben, wieder solche Top-Down-Diktate wie zu Corona-Zeiten leicht zu und ungehindert zu etablieren hochgefährlich, aber die gute Nachricht lautet, dass immer mehr Leute sensibel geworden sind für diese undemokratische Politik. Parteichef Kruppalla nach AfD-Kundgebung im Krankenhaus. Die Welt, auch da, es wird verwedelt. Ja, ob da ein Anschlag stattgefunden hat, wir wissen es nicht. Wir, ja, wir glauben es mal nicht. Also unglaublich vorsichtig, umgekehrt wäre das natürlich nie so. Immerhin, Rainer Haubrich in der Welt, der frühere Kulturchef und äh, brillante Autor, auch Buch. Autor Er verurteilt das, sicher kein AfD-Wähler, Rainer Haubrich, aber bravo, chapeau, dass er hier als deutscher Journalist hier den Mut hat. Aber trotzdem die Meldung hier, Bedrohungslage, Alice Weidel sagt «Kundgebung ab», BKA widerspricht, Bundeskriminalamt widerspricht. Nein, das Bundeskriminalamt widerspricht nichts. Sie haben nur gesagt, wir haben ihr nicht empfohlen, abzusagen. Aber es ist die Schweizer Kantonspolizei, die das gesagt hat. Ohne jede Recherche wird hier einfach Zweifel gesät an der Bedrohlichkeit dieser äh, Morddrohung ähm, äh, gegenüber der AfD-Vorsitzenden. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Sendung angelangt. Es wird noch höchste Zeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Interessante, aufgewühlte Zeiten. Und ja, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dran. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen zum nächsten Daily-Programm, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. <lacht>